0: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben zu einer weiteren Sonderfolge, denn heute begrüße ich einen weiteren hochkrätigen Gast aus der Immobilienwelt und er wird uns ein Thema beleuchten, das im Hinblick auf den Erwerb und den Besitz von Immobilien eigentlich ein ganz zentrales Thema ist, aber über das wir zumindest in diesem Podcast und auch sonst in unserer Berichterstattung nicht so oft sprechen ich begrüße heute bei mir Lars Mülli, er ist CEO-Direktor von GVZ Gebäudeversicherung Zürich. Herr Mülli, herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast.
1: Ja, geht's wohl miteinander.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen. Mein Name ist Michael Mayer, schön haben Sie eingeschaltet. How to Real Estate, der Immobilien Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer, präsentiert von Crowdhouse und Propportunity. Bevor wir loslegen, einmal mehr der Hinweis: Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast auf dem Kanal Ihrer Wahl, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wir freuen uns über positive Bewertungen, wenn Ihnen den gefällt, was wir hier regelmäßig tun. Und stellen Sie uns selbstverständlich auch jederzeit Ihre Fragen. Alle Kontakte finden Sie in den Show, Show Notes. Damit aber genug der Einleitung, Herr Mülli. Ich habe einige Fragen vorbereitet. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich beginne mit einer ganz einfachen Frage. Wen habe ich heute vor mir?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Wie gesagt, mein Name ist Lars Mühle. Ich habe ursprünglich Baumingenieur studiert und an der HSG noch ein Executive mba absolvieren dürfen. Ich habe aber nie als Baumingenieur gearbeitet, sondern von Anfang an mich mit Risiken, mit Sicherheit auseinandergesetzt. Technische Risiken, Störfallrisiken und ich bin eigentlich nachher über ähm, das Projekt Ziel SIT in den Brandschutz gerutscht, habe auf dieser Basis nachher meine Karriere weitergeführt und darf heute seit rund sechseinhalb Jahren die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich mit ihren drei Bereichen Brandschutz, Feuerwehr und Gebäudeversicherung leiten. Ich habe es am Anfang angedeutet, das Thema
0: Gebäudeversicherung ist eigentlich für jeden, der eine Immobilie besitzt oder für jeden, der eine Immobilie erwerben möchte, eigentlich ein ganz zentrales Thema. Nun In alltäglichen Sachen können sich viele Leute etwas unter einer Versicherung vorstellen. Wenn wir über eine Autoversicherung oder über eine Hausratsversicherung reden, bei der Gebäudeversicherung ist das anders. Vielleicht ganz am Anfang, können Sie vielleicht Einleiten, ein wenig erklären, wenn man ein Gebäude hat, was kennt da die Schweiz für ein System oder anders gefragt, was kommt da auf einem zu, wenn man im Kanton Zürich in Ihrem Fall ein Gebäude, ein Gebäude erwirbt oder ein Gebäude übernimmt?
1: Ja, sehr gerne. Im Kanton Zürich ist es so, dass wir eine öffentlich-rechtliche Gebäudeversicherung haben, die als, als Monopol betrieben wird. Und das heißt, äh, alle Gebäudeeigentümerschaften müssen gegen Feuer- und Elementarschaden unlimitiert auch gegen Erdbeben eine Versicherung bei uns abschließen. Im Gegenzug ist es aber auch so, weil es eben eine Pflichtversicherung ist, dass wir auch alle Gebäude bei uns aufnehmen müssen, ungeachtet des individuellen Risikos eines Gebäudes. Das ist in 18 Kantonen so, in den anderen, in den sogenannten Gustavo Kantone, das sind die Anfangsbuchstaben dieser Kantone. Da gibt es ähm, teilweise eine Versicherungspflicht bei einer privaten Assekuranz oder eben nicht einmal das.
0: Sie haben vom Risiko bei den Gebäuden gesprochen. Das Risiko ist offensichtlich nicht gleich bei allen äh, Gebäuden. Was sind so Risikofaktoren, die unterschiedliche Bauwerke voneinander
1: unterscheiden? Ähm, es ist sicher die, die Bauweise, was die Materialisierung betrifft, in Abhängigkeit aber eben auch des Erstellungsjahres. So ist es sicher heute so, dass im, wenn ich jetzt den Brandschutz anschaue, ein heute erstelltes Holzgebäude eigentlich ein gleich geringes Risiko aufweist bezüglich äh, Brand wie ein, ein äh, gemauertes, ein betoniertes Gebäude. Ähm, wenn ich jetzt aber weiter zurückgehe, ist es vielleicht noch etwas anders. Ähm, ähnlich ist es auch im Bereich der Elementarschäden, der Naturgefahren. Das ist erst seit einigen Jahren, sage ich vielleicht etwas mehr als ein Jahrzehnt, ein, ein großes Thema. und Früher hat man dort ähm, keine objektspezifischen Maßnahmen ergriffen, das ist heute sicher anders. Nichtsdestotrotz ist der Kanton Zürich äh, eine der wenigen Kantone, in denen die Gebäudeversicherung eine Einheitsprämie kennt. Das heißt, unabhängig des individuellen Risikos ist der Prämiensatz für äh, alle Gebäude ist, äh, 29 Rappen pro 1000 Franken versichertes äh, Kapital.
0: Ähm, darf, die Frage komme ich gerne nochmal zurück, wenn wir von Immobilien als Investitionsform sprechen, dann spielen Kosten eine wesentliche Rolle. Das ist jetzt vielleicht eine zu vereinfachte Frage, aber ich stelle sie trotzdem vielleicht einfach, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal eine Größenordnung haben. Mit welchen Kosten muss man denn da rechnen? Vielleicht kann ich auch da ein Beispiel geben, an dem Sie sich orientieren können. Nehmen wir an ein neu gebautes Mehrfamilienhaus im Kanton Zürich mit einem Kaufpreis von 5 Millionen. Wie kommt da diese Kostenprämie zurecht und wie hoch ist die ungefähr, wenn Sie das anhand dieses einfachen
1: Beispiels überhaupt nennen können? Ja, da würde ich gerne gerade zuerst eine Gegenfrage stellen. Ja. Diese fünf Millionen, ist das inklusive oder exklusive Grundstück? Äh, inklusive. Inklusive Grundstück. Dann müssen wir sicher zuerst schauen, äh, was ist der Wert des Gebäudes, dass sich unsere Versicherung wirklich auf das Gebäude alleine beschränkt. Es gibt Kantone, bei denen das äh, Grundstück bis zu einem gewissen Grad für Elementarscheiden mitversichert ist. Das ist im Kanton Zürich nicht so wenn wir die Rechnung etwas einfacher machen, sagen wir, dieses Haus es hat ein wunderschönes Grundstück am See und das Gebäude selber ist nur eine Million Schweizer Franken, oder? Mhm. dann ist die Rechnung, die Sie von uns erhalten, ist 290 Franken ähm, pro Jahr, also ein gutes Abendessen zu zweit. Und dafür sind Sie mit diesem Gebäude aber neuwertversichert. Also wenn dieses Gebäude komplett niederbrennt, dann ähm, können Sie es für diese Million Franken wieder so aufstellen, wie es vorher war. Ich denke, das ist ein, ein, ein wesentlicher Unterschied zu anderen Versicherungsmodellen, bei denen eine gewisse Altersentwertung stattfindet. Wir sprechen bei der Gebäudeversicherung immer von einer Neuwertversicherung.
0: Ich komme zurück zum Thema, zum Vergleich mit der Autoversicherung. Da kennen ist die meisten ja, da gibt es Vollkasko und Teilkasko. Sie haben gesagt, die Gebäudeversicherung ist äh, obligatorisch. Ich nehme an, bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn man möchte, könnte man sich da auch noch zusätzlich gegenüber anderen Risiken äh, versichern lassen.
1: Also soweit wir äh, die Versicherung anbieten, im, im Rahmen des gesetzlichen, der gesetzlichen Vorgaben als Pflichtversicherung, ähm, ist es äh, nicht möglich, dass sie dort privat weitere Versicherungen abholen. Also Sie können nicht vorher noch mehr mhm. versichern äh, als über den, den Wert des Gebäudes hinaus. Das ist nicht zulässig, ist aber auch nicht notwendig. Ähm, wichtig ist, ähm, dass man sich aber immer bewusst ist, dass sich unsere Versicherung wirklich auf das Gebäude beschränkt und nicht auf das, was im Gebäude drin ist. Das vereinfacht formuliert ist bei uns eigentlich alles versichert, dass, noch, dass sie noch in den Händen halten, wenn sie das Gebäude umdrehen und kräftig schütteln würden. <lacht> oder? Also beispielsweise eine Küche, eine Einbauküche ist bei uns versichert. Die Waschmaschine, das ist historisch bedingt, aber jegliches Mobiliar nicht. Mhm. Ein eine wesentliche Abweichung ist die, die Erdbebenversicherung. Die ist bei uns für den ganzen Koton auf zweimal eine Milliarde im Jahr limitiert. Dort besteht die Möglichkeit, bei der Privates Assekuranz eine weitergehende Erdbebenversicherung abzuschließen.
0: Kommen wir zu einer statistischen Frage. Ich kann mir vorstellen, Sie haben da einige Zahlen, wenigstens ungefähr im Kopf, wenn wir über Schadensfälle in der Schweiz sprechen, die durch Ihre Versicherung abgedeckt sind. Was macht da den Großteil aus? Was sind das für Schäden, welche bei Ihnen dann schlussendlich gemeldet werden?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, da Sie, diese Frage ist Jahr für Jahr anders zu beantworten. Wir haben eine Relativ gute Konstanz, was die Brandscheiden betrifft. Das ist jetzt bei uns im Kanton Zürich immer in der Größenordnung von 45 Millionen Franken jährlich. Ähm, das aber bei einem zunehmenden Gebäudebestand, bei, bei zunehmender äh, versicherten äh, Summe. Das heißt eigentlich, es ist ein positiver Trend nach unten. Und genau umgekehrt verhält es sich bei den Elementarschäden, das ist schweizweit, äh, haben diese beiden Kurven sich bereits geschnitten, das heißt, es gibt im Schnitt schweizweit mehr Elementarschäden als Brandschäden, in Zürich noch nicht, das, das hat mit der Geografie, mit der Bausubstanz zu tun. Und äh, in einem guten äh, Schadenjahr haben wir im Bereich der Elementarschäden, das war jetzt letztes Jahr, so etwas um die 5, vielleicht 10 Millionen Franken. Und in einem schlechten, wie es 2021 war, unser schlechtestes Jahr überhaupt, da sprechen wir von über 100 Millionen Franken Schaden allein im Kanton Zürich. Wenn Sie von Elementarschäden sprechen,
0: dann sprechen Sie hauptsächlich von
1: Wasser. Genau, Oberflächenwasser, von äh, Hagelschäden, von Sturmschäden. Das ist eigentlich so also das sind die Haupttreiber, genau.
0: Stichwort Prävention als Versicherung haben Sie mit Schadensfällen zu tun. Der idealste Fall ist ja eigentlich, wenn es überhaupt gar nicht äh, zu solchen Schäden äh, kommt, wenn man möglichst dafür tut, ähm, dass eben präventativ schon recht viel abgeregt ist. Da bin ich bei der Prävention. Welche Priorität hat die Schadensprävention in Ihrem Unternehmen? Was können Sie ganz konkret tun, damit es über eben
1: überhaupt erst nicht zu diesen Schäden kommt? Die Prävention ist für uns ganz wichtig. Sie ist auch ein Teil des gesetzlichen Auftrages. Ähm, Im Brandschutz ist es so, dass dort über die Brandschutzvorschriften das gesetzliche Minimum vorgegeben ist und die Bauherrschaften dürfen dann freiwillig noch mehr tun, wenn sie das möchten. Beispielsweise im Bereich der ähm, Betriebsfortsetzung nach einem Brand. Das ist kein staatliches Thema. Und im Bereich der Elementarscheiden gibt es, ähm, gibt es Normen, an denen man sich orientieren sollte. Aber es gibt hier im Kanton Zürich keine rechtliche Pflicht, das so zu tun. Selbstverständlich stehen unsere Leute, wir haben ein, ein ganz tolles Team im Elementarschadenbereich für Beratungen zur Verfügung. Wie kann ich mein Gebäude sicherer ertüchtigen gegenüber Elementarschäden, beispielsweise eben Oberflächenabfluss. Und damit werden wir auch präventiv an den Gebäuden selber sehr sehr aktiv. Und das hilft uns am Ende des Tages, effektiv auch die Schäden ähm, herunterzudrücken. Und auch mit der Feuerwehr, für die wir auch zuständig sind, im, im Sinne der Strategie und der Ausbildung, auch das ist natürlich ein Element, das uns hier im Kanton Zürich wie in den anderen Kantonen auch hilft, die Schäden, ähm, wenn, wenn dann ein Ereignis eintritt, tiefer zu halten, als es ohne Intervention der Fall wäre. Also letztendlich geht es eigentlich um dieses Dreigestirn von Prävention, Intervention und Schadenregulierung. Das, das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Schauen wir
0: nochmal ein bisschen operativ auf den Ablauf. Äh, können wir zwei Szenarien vorstellen? Erstens einfach eine an, einfache Handänderung ähm, eines bestehenden Objektes. Der zweite Punkt kommen wir vielleicht später zurück, wenn ein Gebäude neu gebaut wird. Ähm, Sie haben es gesagt, es ist ja eigentlich obligatorisch, wenn man, eine, äh, wenn man ein Gebäude hat, dass man da eine Versicherung hat. Ähm, jetzt angenommen, ich kaufe ein Haus von jemandem anders ab. Ich weiß, der hat schon eine Gebäudeversicherung abgeschlossen. Wie läuft das operativ ab? Ähm, was Machen Sie in einem solchen Fall, ist es dann nötig, das noch, gewisse Dinge noch einmal neu abzuklären oder kann man eigentlich da quasi die, ich sage es jetzt vereinfacht die Polizei einfach eins zu eins übernehmen?
1: Ja, es läuft effektiv fast darauf hinaus, dass Sie die Polizei eins zu eins übernehmen können. Wir ähm, werden täglich durch die Notariate über Handänderungen informiert und das sind doch ähm, einige Zehntausend im Jahr im Kanton Zürich, also es ist ein rechtes Mengengerüst. Und danach äh, läuft das in unseren Systemen automatisiert ab. Sie werden als neue Eigentümerschaft bei uns eingetragen. Ähm, ein entsprechendes Begrüßungsschreiben äh, wird automatisch generiert. Und Sie werden darüber informiert, dass Sie jetzt bei uns versichert sind. Ähm, die, die Prämie, die, wenn Sie das Gebäude unter Jahr kaufen, ist die Prämie vom Vorbesitzer bereits bezahlt worden. Und wir scheiden das auch nicht mehr weiter aus, sondern da müssen Sie sich effektiv mit dem Vorbesitzer äh, finden. Da die Prämie aber eben für ein Gebäude von einer Million sich im Bereich von 290 Franken bewegt und der Kaufpreis sicher deutlich über einer Million sein dürfte, ist das eigentlich selten ein, ein Thema. Reden wir über das Vorgehen ähm, bei, bei einer
0: Neubauliegenschaft. Äh, nehmen wir an, ein Bauherr plant eine Liegenschaft, äh, bleiben wir bei unserem Fall ein Mehrfamilienhaus, wie gesagt, das Gebäude muss versichert werden. Da gibt es von Ihrer Seite im Vorfeld ähm, wahrscheinlich Abklärungsbedarf. Wie muss man sich diesen Versicherungsprozess bei einer Neubauliegenschaft vorstellen? Zu welchem Zeitpunkt werden Sie da involviert? Und wie können Sie den entsprechenden Bauherrn da bereits beim Erstellungsprozess eventuell sogar unterstützen?
1: Ja, wenn der Bauherr natürlich frühzeitig auf uns zukommt, dann können wir ihn effektiv ähm, unterstützen, sei es ähm, im, im Brandschutz, um ihm auch aufzuzeigen, was er für den Bauentscheid braucht oder eben im elementarschadenbereich um freiwillige maßnahmen zu planen ansonsten spätestens mit baubeginn ist bei uns auch im sinne der gesetzlichen pflicht ist eine bauzeitversicherung abzuschließen über die zu erwartete bausumme und wir rechnen das dann wenn der bau vollendet ist rechnen wir das abschließend ab aber es ist wichtig dass die bauerschaft proaktiv auf uns zukommt weil gerade Baubewilligungen, die eigentlich nur auf der kommunalen Ebene ablaufen, von denen erfahren wir gar nichts. Und wenn uns die Erstellung des Gebäudes nicht gemeldet ist, ist das Gebäude während des Baus auch nicht gegen Feuer- und Elementarschäden versichert. Das wäre dann effektiv schade, oder wenn da in diesem Zeitpunkt ein solcher Schaden eintritt. Dasselbe gilt übrigens auch, wenn Sie Sanierungen und Umbauten vornehmen, die wertvermehrend sind. Ab 50.000 Franken ist das uns auch zu melden, damit wir auch dort eine entsprechende Bauzeitversicherung abschließen können. Und dass das wichtig ist, das zeigt die Statistik ganz klar. Ähm, insbesondere Brandfälle ereignen sich überproportional, und zwar signifikant überproportional häufig auf Baustellen.
0: Wenn wir generell über Ursachen von Brandfällen in der Schweiz reden, was sind da die Hauptursachen? Sie haben es gesagt überproportional während dem Umbau, aber ähm, auch wenn es, wenn es Brände von, von bereits fertiggestellten äh, Gebäuden gibt, weiß man da etwas, ähm, was da wirklich in, in welche Ursachen da, da
1: ranglistenmäßig vorne liegen? Ja, das wissen wir ähm, auf einer relativ hohen Flughöhe wissen wir das. Ähm, es sind sicher Elektrizität ist immer wieder ein Thema. Beispielsweise überladene Tumbler oder äh, nicht sauber gewartete Tumbler, die, die, die dann zu brennen beginnen. Aber nicht selten eben nach wie vor auch der äh, fahrlässige Umgang mit Raucherwaren, mit Kerzen ähm, oder äh, mit, mit äh, Öl in der Pfanne, die dann schluss, äh, das sich erhitzt. Man schläft vielleicht ein, wenn man müde ist und äh, es äh, gibt nachher einen, einen Küchenbrand. Das sind eigentlich so Ursachen, die, die, lang, die eigentlich auch wie bekannt sind.
0: Machen wir vielleicht einen internationalen Vergleich, eben ich kann das überhaupt nicht einschätzen, Sie haben da eine andere Perspektive, Sie wissen eventuell, wie das auch im Ausland funktioniert, wenn man, mit, wenn man das Schweizer Gebäudeversicherungssystem vergleicht, ich weiß, in der Schweiz gibt es sehr, sehr strikte, relativ hohe Bauqualitätsvorschriften, ähm, gibt es da Besonderheiten im Schweizer System oder anders gefragt, was sind die Stärken dieses Schweizer Systems oder ist das eigentlich
1: deckungsgleich, so wie es in anderen Ländern auch handgehabt wird? Also die Unterschiede sind effektiv äh, doch teilweise sehr signifikant. Was man sicher sagen kann, wenn man jetzt beispielsweise den Brandschutz anschaut, ist ein, äh, ein sehr umfangreiches Vorschriftenwerk, wie wir es sicher in den USA kennen. Das führt nicht zwangsläufig zu besserer äh, Sicherheit oder zu mehr Sicherheit. In den USA sprechen wir von etwa viermal mehr Todesopfern äh, auf die gleiche Population oh. als, als jetzt bei uns in der Schweiz. Im Gegenzug beispielsweise in Singapur, das wiederum eine sehr hohe Dichte an Sprinkleranlagen hat. Das ist eigentlich der einzige Staat, der noch besser ist als wir hier in der Schweiz. Was sich immer wieder zeigt, ist ähm, die Gesetzgebung. Das Papier ist ja das eine. Ähm, sehr wichtig ist aber eben auch, dass diese Vorgaben auch konsequent vollzogen werden. Erst dann kommen diese Gesetze effektiv auch zum Tragen. Ähm, wir haben in der Schweiz, denke ich, ein, ein, ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Und im Rahmen der aktuellen Überarbeitung der Brandschutzvorschriften hat man auch politisch gesagt, man ist bereit, sich ähm, dem Sicherheitsniveau anderer ähm, Bereiche, wie beispielsweise Naturgefahren, Straßenverkehr, anzunähern. Und das heißt, aus Sicht des Brandschutzes, dass die Sicherheit etwas abnehmen wird. Okay.
0: Die Welt verändert sich, sie verändert sich äh, insbesondere auch, wenn wir, wenn wir von diesen Elementarrisiken äh, sprechen. Äh, wir haben in diesem Jahr auch wieder sehr viele Waldbrände gesehen, wir hatten vor kurzem äh, Hochwasser. Ähm, man hat das Gefühl, oder es wird einem zumindest äh, medial, hat man das Gefühl, dass sich solche Gefahren auch klimawandelbedingt äh, verstärken können. Ähm, wie, inwiefern beschäftigt sich äh, dieser, dieser Wandel von potenziellen Gefahren? Gefahrenquellen, wenn ich es mal so nennen darf,
1: in ihrem Bereich. Aber ja, wir beschäftigen uns sehr stark mit diesem Thema. Aus unserer Sicht ist es klar, der Klimawandel ist da, und wir sehen das auch in den Ereignissen. Gerade das Thema Waldbrand, das war vor zehn Jahren in Kanton Zürich kein Thema. In der Zwischenzeit haben wir vier ausgewählte Feuerwehren als sogenannte Waldbrandstützpunkte ausgerüstet und ausgebildet. In Kanton Zürich ist es am Meer im Sinne von, von vielleicht Buschbränden, Bränden am Waldrand. Aber das haben wir so vor wirklich einigen Jahren noch nicht gekannt. Das nimmt zu. Ebenfalls meine Zunahme ist im Bereich des, des Hagels zu erkennen. Und, und auch dort beschäftigen wir uns im präventiven Sinn damit. Es beschäftigt uns aber insbesondere auch im Kontext der Rückversicherung, Rückversicherung ist ein weltweites Geschäft. Wir sind diesem weltweiten Geschäft auch ausgesetzt. Und dadurch, dass diese Klimaschäden, ich sage dem jetzt mal so, weltweit zunehmen, spüren wir das ganz klar, auch wenn es um die Prämienbildung geht seitens Rückversicherungen, aber auch nur schon das zur Verfügung stellen der entsprechend notwendigen Rückversicherungskapazität. Also, das ist ganz klar ein Thema bei der GVZ.
0: Außerdem gibt es auch technische Entwicklungen, die unser Leben beeinflussen, wie wir leben, wie wir wohnen. Ich denke da zum Beispiel an unsere Mobilität, Elektroautos, Ladestationen, die installiert werden in Gebäuden. Ich denke an Smart Home Einrichtungen. Die Art und Weise, wie wir leben, die entwickelt sich ständig weiter. Hat das einen Einfluss auch auf Ihre Überlegungen?
1: Ja, selbstverständlich. Bei den Elektroautos stellen wir jetzt keine signifikante Erhöhung der Brände fest. Was wir dort aber klar sagen können, wenn ein Elektroauto brennt, dann braucht es etwa zehnmal mehr Wasser, um es zu löschen. Es dauert länger, bis die Batterien abgekühlt sind. Aber wir sehen jetzt beispielsweise keine Probleme, diese Fahrzeuge in Tiefgaragen weiter runterzubringen. Und das Gleiche ist eigentlich auch mit den Ladestationen. Es gibt dort normative Vorgaben, wie diese zu installieren sind. Aus unserer Sicht wird damit eigentlich dem, dem Risiko hinreichend Rechnung getragen. Spannend sicher auch die Frage von äh, Batteriespeichern in, in, in Wohnungen. Ähm, da sehen wir auch bis zu einer gewissen äh, Kapazität sind wir keine Probleme. Und irgendwann das überschreitet dann aber eigentlich die, äh, die Kapazität einer normalen Wohnung, dann ähm, begrüßen wir es sicher, wenn solche Batterien in eigene Brandabschnitte ähm, untergebracht werden. Ähm, auch Smart Home äh, finden wir extrem spannend. Da komme ich jetzt vielleicht von den größeren Gebäuden her. Da betreiben wir zusammen mit unseren anderen Kolleginnen und Kollegen aus den Kantonen ähm, das, das Präventions, den Präventionsansatz Hagelschutz einfach. Ähm, da geht es darum, dass wir bei den großen Gebäuden mit einem Gebäudeleitsystem beginnen, ein kleines Gerät installieren. Die, die entsprechenden Kosten tragen wir als Gebäudeversicherungen. Und über, ähm, über ähm, ein Signal wird ähm, gemeldet. Es ist ein Hagelzug im Anmarsch. Die Storen werden hochgefahren. Und äh, wenn das Signal wieder mit der Entwarnung kommt, fahren sie wieder dorthin zurück, wo sie sich vorher befanden. Und die, die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist irgendwo im Bereich Faktor 20 bis 40. Das ist äh, enorm. Und wir haben auch 21 haben wir das äh, mit der Stadt Winterthur an zwei Objekten sehr schön beobachten können. Das eine war ausgerüstet mit Hagelschutz einfach, das andere nicht. Das äh, ausgerüstete, also mit diesem Tool ausgerüstete Gebäude, wenn das die Storen nicht hochgefahren hätte, wäre der Schaden eine Million Franken gewesen, die Investition unsererseits so zweieinhalbtausend Franken. Und das allein in einem Jahr. Also eine enorm hohe Wirksamkeit. Und dadurch, dass jetzt immer mehr äh, diese, diese Vernetzung eben auch in den Einfamilien oder in den Mehrfamilienhäusern kommt, eröffnet uns das Wunderbare Möglichkeiten, zusammen mit den Bauherrschaften eine gute Lösung hinzukriegen. Bei uns geht es um die Kosten und bei der Bauherrschaft natürlich um die Umstände. oder? Das ist immer sehr aufwendig, wenn man einen
0: Schaden hat. Sie haben da sehr schöne Beispiele gegeben, weil meine nächste Frage wäre gewesen, was, gibt denn das, was sind denn sonst aktuelle Trends, aktuelle Entwicklungen, die,
1: die Ihre Branche momentan beschäftigen? Ja, ähm, abgeleitet vom Hagelschutz einfach befassen wir uns jetzt seit äh, einiger Zeit auch im nationalen Kontext mit dem Thema Windschutz einfach. Da geht es dann vor allem um, um äh, Storren beispielsweise, also Sonnenstorren, ähm, dass man dort auch in, mit entsprechenden Maßnahmen relativ genau äh, einen solchen Alarm auslösen kann. Weil wichtig ist ja immer auch, dass, dass der Komfort nicht zu stark beeinträchtigt wird, ansonsten eine solche Maßnahme nicht, äh, nicht akzeptiert wird. Komme ich abschließend zu meiner Frage. Wir sprechen ja
0: in diesem Podcast äh, viel für und mit ähm, potenziellen Immobilieninvestoren. Investoren, die auch nicht so erfahren sind, zum Teil ähm, die neu sind in, diese, in diesem Metier. Äh, wenn Sie einen Ratschlag an alle Immobilieninvestoren und alle zukünftigen Investoren in Bezug auf Versicherungsschutz geben könnten, welcher wäre das? Auf Versicherungsschutz bezogen.
1: Also schauen Sie sicher, dass Sie die Bauzeitversicherung bei uns rechtzeitig anmelden. Und die Erfahrung zeigt leider, dass es sich auch lohnt, eine Bauherrenhaftpflicht ganz sicher abzuschließen während eines Baus, während eines Umbaus. Und ganz allgemein, äh, gerade bei größeren Investitionsobjekten, also vermutlich der wichtigste Ratschlag ist, beginnen Sie mit der Brandschutzplanung früh genug. Ähm, sie ist wichtig, sie ist ähm, genehmigungsrelevant. Und wenn man sie nicht sauber macht, kann sie zu großen Problemen führen. Bauherrenhaftpflicht, einfach
0: deshalb, weil Wenn dann schlussendlich versicherungstechnisch ähm, so gebaut wurde, dass man Probleme hat, ähm, dass man da äh, gut abgelegt ist. Genau. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Mülli. Äh, das war höchst spannend. Ich freue mich äh, auf weitere Podcasts. Ich ähm, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederlage. Danke vielmals. Wiedersehen, miteinander. Den How-to-Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.